0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema ist diese eine Frage, die du dir stellen musst, damit du sofort Klarheit darüber erlangst, was du als nächstes in deinem Unternehmen tun musst. Was das ist, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Es ist 13.23 Uhr zum Zeitpunkt dieser Aufnahme deutscher Ortszeit. Ich bin gerade im sogenannten Production Workshop, äh, ja praktisch eigentlich nachts, Ja, bin gerade nicht in die USA gereist. Ich ja, mache das diesmal virtuell aus Zeitgründen, aus Effizienzgründen und das bedeutet für mich, gestern um 18 Uhr ging es los bis heute früh um 4 Uhr äh, zwischen... 23 Uhr und ungefähr 0.30 Uhr gab es sozusagen die Mittagspause, da habe ich dann ein bisschen Schlaf äh, vorgeholt, nachgeholt und was auch immer, reingeholt und ähm, habe dann nochmal so von 4.30 Uhr, denke ich bin ich ungefähr eingeschlafen, bis 6.30 Uhr geschlafen, also viel zu wenig Schlaf, ich bin ziemlich groggy, ich schleppe mich hier gerade durch den Tag, werde aber gleich nochmal ein bisschen schlafen, damit ich heute am zweiten Tag des Production Workshops eben auch teilnehmen kann. Worum geht es in diesem Production Workshop? Es geht darum, dass ich jeden Monat mit den anderen Unternehmern, mit denen ich in Austausch stehe, in diesem Fall aus den USA, hauptsächlich aus den USA, ich glaube einer ist aus Schweden da äh, und einer ist auch aus Australien zugeschaltet. Äh, der hat ja auch noch mal eine ziemlich verrückte Zeitzone erwischt. Ähm, jedenfalls, mit denen stehen wir im Austausch. Wir werden immer wieder in unterschiedliche Gruppierungen zusammengefasst und wir wir fokussieren uns ausschließlich richtig krass gerade auf unser Business und machen uns richtig nackig. Richtig nackig, es geht wirklich um Fakten, ähm, so hart habe ich das bisher auch noch nicht erlebt, dass wir wirklich reinschauen, okay, bis hin zu was für Kunden hast du, wie viel Geld verdienst du damit, was ist da das Problem, wie kann es das sein, dass Folgendes passiert und so weiter und so fort. Also richtig, richtig spannend, aber auch natürlich richtig anstrengend. Aber ich habe dabei eine richtig, richtig gute Frage kennengelernt die sofort, sofort, indem ich die Frage beantwortet habe, für Klarheit gesorgt hat. Diese Frage ist sehr, sehr einfach. Und es ist, glaube ich, eine der wichtigsten Fragen, die ich mir als Unternehmer tatsächlich meiner Karriere so gestellt habe. Und sie war noch nie wirklich bewusst in meinem Kopf aktiv. Und ich möchte sie mit dir teilen. Diese Frage lautet, wenn du heute von jemandem, der dein Unternehmen übernimmt, gefeuert werden würdest und derjenige, der dein Unternehmen, übernimmt, und dieses eben weiterführt. Was wären die nächsten Schritte, die diese Person durchführen würde? Was würde die machen? Du wirst also rausgekickt und was würde dann, was wären die nächsten Schritte? Du wirst aus der Position des Unternehmers und Inhabers entlassen und wirst ersetzt durch jemanden, der weiß, was er tut. Das könnte nochmal einen oben draufsetzen. Was sind die nächsten Steps? Das ist so eine krass gute Frage. Also das war eine Frage von, ich würde sagen, 50 oder so, die zu beantworten waren im Bereich Marketing und Sales. Gestern ging es um Marketing, Advertisement und Sales, muss ich konkreterweise sagen. Marketing ist ja nicht ausschließlich auch automatisch das Schalten von Werbung. Aber es schließt das mit ein. Wird oftmals auch vergessen, viele fokussieren sich ja ausschließlich darauf, organisches Marketing zu machen, aber hey, damit gewinnst du keinen Blumentopf. Vor allen Dingen dann nicht, wenn du eben deine Reichweite noch nicht aufgebaut hast, dann brauchst du bezahlte, Marketingkampagnen und da gibt es eben verschiedenste Möglichkeiten, aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein, sondern diese Frage nochmal wirklich auf der Zunge zergehen zu lassen. Sich zu überlegen, dass man aus der aktuellen Position ja einfach rausgenommen wird und jemand anders mit Sachverstand kommt und entscheidet jetzt, Folgendes ist als nächstes zu tun. Das schafft so schnell eine Klarheit, das ist echt beeindruckend. Also macht dir ruhig den Spaß mal, ich greife schon ein bisschen vor, was die heutige Aufgabe für dich ist. Die heutige Aufgabe ist, diese Frage aufzuschreiben. Du wirst entlassen aus deiner Position als Unternehmer, Unternehmerin und jemand anders übernimmt das Ganze und entscheidet jetzt, was als nächstes zu tun ist, damit eben deine Ziele erreicht werden oder die Ziele des Unternehmens erreicht werden oder überhaupt erstmal diese Firma überhaupt wieder in die Profitabilität geführt wird. Und dann eben aber auch diese Frage im Kontext Eben zum Beispiel vom Bereich Marketing und Advertisement zu stellen, also was ist im Marketing zu tun, was ist im Sales zu tun und äh, was ist vielleicht auch im Fulfillment zu tun, was für Qualitätsprobleme gibt es denn so in deinem Unternehmen und so weiter. Also setzt dir vorher auch noch den Rahmen, innerhalb des Rahmens stellst du dir dann die Frage, denn sonst ist die Frage ein bisschen zu breit gefächert und du solltest auch aufpassen, in diesen Modus reinzukommen, ja gut, wenn ich entlassen werde, dann ist ja sofort auch super viel Wissen weg. Also wird diese Person wahrscheinlich vorher auch dieses Wissen natürlich sichern. Ne? Gehen wir mal davon aus, dass das Wissen nicht automatisch weg ist. Was sind die nächsten Steps, die gemacht, sind, äh, gemacht werden müssen? In meinem Fall, so wie ich jetzt mein, mein Branding tatsächlich auch immer weiter finde für Business Warrior, Business Warrior ist ja entstanden im Dezember 2021. Das war mir aus einer Intuition heraus, dass ich dachte, hey, ich habe hier diese, diese Eingebung gerade, die zu mir gekommen ist, diese, dieser, ja, diese Marke Business Warrior, da musste ich nicht lange überlegen, das war direkt ein Begriff, der einfach da war. Ich habe mir gedacht, ich möchte eine Coaching-Marke aufbauen und ich möchte das auch für eine bestimmte Nische machen, so wie im Intro auch zu hören, für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, Unternehmer und Unternehmerinnen, die im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Also nicht nur männlich Unternehmer, sondern eben auch Unternehmerinnen. Und diese Marke existiert also jetzt schon eine ganze Weile, aber ist sie spezifisch, ist, ist sie klar nachvollziehbar, weiß jeder automatisch, okay, okay, bei Business Warrior kriegst du folgendes. Nein, weiß man nicht. Im Gegenteil, es ist sehr unspezifisch, breit gefächert. Ich bin als Unternehmensberater, als Mastercoach und Mentor unterwegs. Das heißt, ich gehe eins zu eins mit Unternehmern und Unternehmerinnen ins Gespräch und wir entwickeln das Unternehmen zum Wachstum. Bringen wir das Unternehmen gemeinschaftlich zusammen, im Dialog, durch Austausch, unter anderem durch Fokus auf Marketing, Prozesse, Systeme und Leadership. So war es, im Grunde bis letzte Woche, wo ich das auch noch getestet habe, das ist auch wichtig übrigens, solche Botschaften immer wieder zu testen, äh, zum Beispiel auf Networking-Events. Ich habe immer wieder diese Botschaft auch verändert und so weiter und sie weiter runtergebrochen. Merke auch jetzt nach Reflexionen durch, durch die gestrige Nacht, das ist immer noch viel zu unklar. Und heute auch im Zwiegespräch mit äh, Personen, mit denen ich heute in Kontakt stand, ich habe sehr viel Follow-up betrieben und ich habe äh, mit auch äh, meiner meine Schwester, die mich auch als virtuelle Assistenz unterstützt, von ihreguteseele.de übrigens hier mal kurz eingeschoben, sehr zu empfehlen, ähm, haben wir das Ganze auch nochmal reflektiert, dieses Thema... Es ist nicht ganz klar, was, was ich hier eigentlich mit der Marke wirklich nach außen bringe. Sicherlich habe ich vielfältige Facetten, die ich mit einbringe, aber nach außen hin ist es wichtig, dass eben genau ein, maximal zwei vielleicht, aber auf jeden Fall ein klarer Angriffswinkel sozusagen entsteht, ja, sodass jemand, der dich zum ersten Mal sieht, ganz klar hört, alles klar, bei Business Warrior bekommst du X. Bei Cola bekommst du Zuckergetränke, die sind schwarz. Bei Pepsi übrigens auch. Und bei Burger King und bei McDonald's kriegst du Hamburger. Und du kriegst natürlich auch noch anderes Zeug, aber Hamburger gibt es auf jeden Fall. Jeder, der Hamburger mag, weiß, die kriege ich da. Wenn ich dann da bin, sehe ich, oh, die haben auch noch Milchshakes, und die haben noch dies und das. Aber man weiß einfach, diese Marken stehen eben für genau diese eine Sache. Volkswagen steht für den Golf. Audi steht für den... <lacht> ja, funktioniert schon nicht, meine Theorie. Ne? Aber der Punkt ist, es gibt bei jeder Marke eigentlich so ein Produkt, oder ein, eine Speerspitze, die heraussticht und die auch das Thema ist, worüber du jetzt neue Kunden angeln kannst. Tatsächlich wird mir klarer, das was ich tue, ist Branding. Branding für Unternehmer. Ob das tatsächlich noch sich weiter mh, verändern wird, jetzt in den nächsten Tagen und Wochen, weiß ich noch nicht genau. <kühlen> Aber es klingt schon sehr viel stimmiger. Das ist das, was ich überall mache eigentlich, wo ich unterwegs bin, dass ich zu einer bestimmten Zeit dafür sorge, dass zum Beispiel Employer-Branding stattfindet. Also wenn zum Beispiel mein Kunde äh, Nachwuchsprobleme hat mit neuen Mitarbeitern zum Beispiel und die vom Markt nicht so einfach bekommt, dann musst du dafür branden. Du musst sichtbar werden. Branding ist eben auch ein Überbegriff dafür, dass du mit deiner Marke, die du vielleicht schon hast, deine Firma, die Firma Hugo, Meyer und Söhne KG, das ist eine Marke, wenn sie denn bekannt ist, wenn sie im Kopf ist, dazu musst du bestimmte Tätigkeiten durchführen, wie zum Beispiel Marketing und Advertisement, das ist notwendig. Aber auch im Fulfillment, bestimmte Prozesse vernünftig durchzuführen, ist auch wichtig, damit du von Kunden weiterempfohlen wirst und dadurch auch Testimonials bekommst. Also das Ganze, das Ganze bedingt sich alles gegenseitig. Und wenn ich dann drauf schaue, was ich für einen Großteil meiner Kunden mache, ist es genau das. Die Sichtbarkeit erhöhen. Die eigene Marke zu stärken, auch sich zu trauen, nach draußen zu kommen, in die Sichtbarkeit hereinzukommen und so weiter. Dabei begleite ich meine Kunden und auch beim Aufbau ganz, also komplett neuer Marken, die, ja, Unternehmer, die zum Beispiel eine, eine zweite Firma gründen, mit einem ganz neuen äh, Thema, mit einer ganz neuen Ausrichtung, da bringe ich das rein. Warum kann ich das machen? Weil ich das natürlich für mich selbst auch getan habe. Ich habe so ein Business Warrior gemacht, ich habe darüber Kunden erhalten, die ich ausbaue, wo ich meine Marke schärfe, wo ich nach draußen Sichtbarkeit von mir selber generiere und damit eben in diese Wahrnehmung hereinkomme. So. Das ist das, was ich mache. Wie was, was bedeutet das in Relation zu dieser, dieser Frage? Also wenn ich jetzt hier rausgekickt werden würde von jemandem, was würde denn derjenige jetzt tun, damit die Marke Business Warrior trotzdem weiter existiert natürlich und weiter wächst? Also das müssen wir hier an der Stelle unterstellen. weil du jetzt diese Story im, äh, im Hinterkopf hast, ja, äh, ist ja klar, der macht ja die Firma dicht und so weiter, ist ja Konkurrenz. Na, es geht natürlich darum, dass jemand wohlwollend um die Ecke kommt, ein Interesse daran hat, dass der Profit deiner Firma und auch der Wert deiner Firma natürlich weiter wächst. Der will die Firma nicht zerstören, dadurch, dass er dich rausschmeißt. Der hält dich auch nicht für einen blöden Menschen oder so, aber es geht darum, in dieses Mindset reinzukommen. Was würde denn jemand tun, der wirklich bei Tabula Rasa einfach beim, ja, auf der grünen Wiese praktisch, in Häkchen grünen Wiese, auf der er natürlich schon ein bisschen Unkraut ist und so weiter, was würde der jetzt als nächstes tun? Also damit die Marke Business Warrior stärker wird, was würde der tun? Der würde in erster Linie die, den Avatar schärfen. Wen willst du eigentlich genau ansprechen? In zweiter Instanz würde er vielleicht sagen, wir müssen ganz klar äh, ein Produkt schaffen, ein Einstiegsprodukt. Wir müssen nicht nur ein Einstiegsprodukt schaffen, sondern wir müssen ein, eine, ja, eine Value-Ladder schaffen eine Customer Journey, wenn du so willst, von diesem Einstiegsprodukt, was vielleicht kostenlos ist oder sehr, sehr günstig ist, zur nächsten Stufe und so weiter. Du merkst, du kommst da sehr schnell da rein in diese Überlegungen, die im Marketing tatsächlich auch überall schon Usus sind, die ich auch in diesem Podcast auch schon öfter gebracht habe, die notwendig sind, damit man in die Sichtbarkeit kommt. Damit man auch mehr Vertrauen zu dieser Marke aufbaut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Cola-Sorte auf den Markt bringe, es gibt ja einige davon, Fritz Cola und Pepsi und, und Coca-Cola und so weiter ist einfach ein einfaches Produkt, was jeder verstehen kann, was super einfach herzustellen ist, vermutlich auch. Ähm, zumindest in meinem Kopf. Der Punkt ist, äh, wenn ich jetzt eine neue Cola auf den Markt bringe, da wird ja erstmal ein Ladenhüter sein, weil die Leute müssen ja erstmal vertrauen, dass es das ein Getränk ist, was überhaupt gut schmeckt. Das ist ja erstmal in einer Flasche drin. Ich muss mir jetzt erstmal überwinden. Diese neue Cola, die kaufe ich jetzt mal. Und dann mache ich die auf und dann probiere ich die und triege ich die auch noch komplett aus in dem Vertrauen, dass das auch etwas ist, was keinen Schaden verursacht und so. Ja, Das stimmt denn wirklich, was da hinten drauf ist. Viele Leute schreiben irgendwas drauf und lassen die Hälfte weg. Sicherlich wird da gemogelt und so, bla bla bla. Also man hat erstmal gar kein Vertrauen zu diesem neuen Produkt, was ich vorher noch nicht gesehen habe, ja, was der Bauer nicht kennt das frisst er nicht, das ist eben dieser Spruch, der dahinter steckt, der auch dann eine gewisse Wahrheit einfach hat. Genau wie kleine Kinder auch immer erstmal sehr vorsichtig sind, wenn sie in ein gewisses Mindset reinkommen, also wenn sie dann kognitiv schon gewachsen sind, haben sie erstmal dieses Vertrauenslevel gar nicht, dass sie sich trauen, bestimmte neue Nahrungsmittel zu probieren. Und als kleines Baby oder sowas, ja, da kann man ihnen einfach irgendwas in den Mund stecken und äh, entweder bleibt es drin oder eben nicht. Aber auf alle Fälle werden sie es erstmal probieren, es sei denn, sie haben das schon mal gemacht und äh, haben es für schlecht erachtet oder es riecht so ähnlich wie etwas, was sie nicht mögen oder so. Aber du kriegst die Idee, worum es hier geht. Also um diese Marke dann zu stärken, musst du bestimmte Dinge tun. Und natürlich wirst du dann auch Ads schalten und so weiter und so fort. Es muss ein Budget dafür geben, äh, es müssen, müssen Testimonials eingeholt werden und so weiter. Also mit dieser einen Frage kommst du plötzlich an eine Latte von mal mindestens fünf und wenn du dir ein bisschen Zeit gibst und ChatGPT noch mit dazu holst, dann so 5000. Aber wenn du dir die Zeit nimmst, dann einfach mal wirklich zu sagen, okay, das hier sind die fünf bis zehn Punkte, die auf jeden Fall gemacht werden würden, ja, dann hast du schon die Klarheit. Das sind die nächsten Steps, die du machen musst. So einfach ist das schon. Also es hat mich gestern sehr verblüfft. Diese Frage war, sagen wir mal, so eine Hälfte dieses Fragebogens dann irgendwann aufgeführt. Ähm, und sie kam recht überraschend. Ich habe dann gedacht: Oh, coole Frage, richtig geil. Und ich kam sofort in diesen Modus, wie vielen fünf Punkte eigentlich jetzt einfach als nächstes tun muss. Ganz einfach. Sehr verblüfft. Äh, wie, wie einfach die Fragen sein können und wie krass gut die Ergebnisse dann sein können. Weißt du sofort, wie das geht, äh, zum Beispiel eine Landingpage zu errichten, die du eben brauchst, damit die Marke überhaupt sichtbar wird oder auch besser erklärt wird oder die Copy auf der Seite verbessert wird. Selbst mit ChatGPT wird dir das nicht sofort leicht fallen. Aber du kannst natürlich anfangen, das zu lernen oder eben, das würde ja derjenige auch tun, der kommt vielleicht, würde ja vielleicht eine Agentur beauftragen, die sich damit auskennt und das schon hundertmal gemacht hat, damit du das nicht alles auch noch versuchst, selbst zu lernen, auch diese Erkenntnis kam das ich gestern auf diesem Production Workshop, ähm, auch in einer Diskussion, dass ich an ganz vielen Punkten in meinem Leben tatsächlich ähm, diese Story drin habe, nee, das kann ich jetzt nicht machen, das würde, das wäre dann zu einfach, das wäre fast schon Mogeln, also wo ich dann in so einen Bereich reinkomme, nee, ich kann jetzt da nicht jemanden beauftragen, ich will schon selber wissen, wie das geht. Ich will schon selber gelernt haben, wie man copyrightet und so weiter, obwohl ich das Geld habe und könnte da jetzt jemanden beauftragen, der mir einfach die ganze Copy für meine Webseite baut, für ein paar hundert Euro oder sowas oder vielleicht auch mehr vielleicht auch ein paar tausend Euro, wenn das richtig, richtig was Gutes sein soll, was dann auch gesplittestet wird und so weiter. Also diese eine Copy, die dann wirklich zündet, da brauchst du natürlich jemanden, der auch entsprechende Erfahrungen hat. Kann ich das selber sofort so gut? Nein, natürlich nicht. Ich muss das genauso, müsste das genauso lange lernen wie jemand, der das eben sehr, sehr gut kann und schon in tausenden Projekten auch ja, einfach bewiesen hat, dass es das funktioniert. Jetzt kann ich natürlich auch anfangen, das selber zu lernen, aber wenn ich das Budget habe, warum nicht einfach ein Budget bereitstellen und die Copy schreiben lassen? Who, not how. Wer kann das machen, wenn nicht du? Und tatsächlich habe ich gemerkt, Mensch, diesen Satz kann ich mir auch nochmal schön knopf Kopf reinknallen. Achtung, nicht immer alles selber machen, auch Geld in die Hand nehmen und Experten beauftragen. Zum Thema Branding, hat das jemand schon mal gemacht? Aha, dann gehe ich doch zum Business Warrior. So, so soll es sein. So wäre es gut. Ähm, ja, alles in allem ist das die Frage, die du stellen kannst, nicht nur im Bereich von Marketing, du kannst es auch natürlich in deinem Fulfillment machen. Was würde derjenige tun, wenn er dich als Chef des Fulfillments in deiner Firma rauskickt? Was würde er dann als nächstes tun? Wie würde er das Fulfillment jetzt strukturieren? Braucht es da vielleicht neues Personal? Braucht es da eine bessere Qualitätssicherung? Wie sollte diese Qualitätssicherung aussehen? Gibt es da Prozesse? Und so weiter. Du kommst sehr schnell in dieses Denken rein. Denn du hast die Chance, durch diese Frage tatsächlich in die Vogelperspektive zu gehen, so als ob das nicht mehr dein Unternehmen ist. Das passiert automatisch scheinbar im Unterbewusstsein, das ist jedenfalls bei mir passiert. Ganz automatisch konnte ich zurücktreten, meine Firma aus der Vogelperspektive betrachten. Das wünsche ich mir auch für dich, wenn du dir heute hoffentlich diese Frage stellst. Einfach mal in einem deiner Problembereiche, die du dir sicherlich jetzt sofort... Ähm, ja, in dein Bewusstsein reinholen kannst, wo es gerade am meisten brennt, dazu sagen, okay, wenn ich hier jetzt entlassen werden würde, was würde jemand mit Sachverstand, der reinkommt, dann als nächstes tun? Und sei erstaunt, was dir dann zu diesem Thema einfallen wird. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du diesen Podcast gerade hörst. Und wenn du mit mir in Zusammenarbeit treten möchtest, dann kannst du das auch sehr gerne tun. Nutze die Kontaktdaten in den Show Notes. und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag. Bis bald.